0: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les doy la bienvenida a este podcast por el ambiente en donde hablamos de los temas que más nos interesan en relación a este mundo que vamos y su constante de preservación. Bienvenidos. El día de hoy tenemos a colación los principios de la economía ambiental y el desarrollo sustentable. Ahora, para ello es importante que antes mencionemos el concepto que tenemos de economía. Pues si bien ante la Real Academia Española encontramos que es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos, no, no solamente hay bienes en el anterior, sino solamente podemos ver que la práctica de la economía encontramos que a través del uso de los llamados recursos limitados se pasa desmedidamente atraer atrae la economía en los como la conservación, la autonomía o siquiera la explotación responsable. Por un lado, encontramos que de acuerdo a la lectura dada para la actividad, encontramos que, por un lado, se argumenta que el crecimiento económico es el origen de los principales problemas ambientales en la medida en que el gobierno se asocia a las principales fuentes de emisiones de contaminantes, la demanda de insumos ambientales y los recursos naturales o la degradación ambiental. En este sentido, el crecimiento económico se traduce en un creciente deterioro ambiental. Por otra parte, existe otra posición que sostiene que el crecimiento económico es la clave para salir de los problemas ambientales, argumentando que el aumento en el nivel de ingreso per cápita se asocia a una mejora ambiental. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué propone la economía ambiental? Pues ha sido precisamente a raíz de del anterior que como medida de precaución al preocupante deterioro ambiental a raíz de la actividad económica humana, se plantea el estudio de una explotación y una actividad económica respecto a nuevos límites que es la naturaleza, como los recursos no renovables, una estimada de la población que requiere el servicio producto, es decir, evitar la producción en masa y re- reducir los residuos sólidos que esas generan, entre muchas otras medidas preventivas. Lo cierto es que no se ha logrado mucho, pero antes antes de llegar al punto de ponernos pesimistas, será mejor repasar en qué consiste este innovador concepto. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué propone la economía ambiental? Pues ha sido precisamente a raíz del anterior que como medida de precaución al preocupante deterioro ambiental a raíz de la actividad económica humana, se plantea el estudio de una explotación y una actividad económica respetando los límites por lo que es la naturaleza, como los recursos no renovables, una estimación de la población que requiere el servicio producto, es decir, evitar la producción en masa y re- reducir los residuos sólidos que esas generan entre muchas otras medidas preventivas. Lo cierto es que no se ha logrado mucho, pero antes, antes de llegar al punto de ponernos pesimistas, será mejor repasar en qué consiste este innovador concepto. Ahora, expertos en el tema como Manjun Chang nos indican que se llama economía medioambiental a la interpretación de una escuela de pensamiento económico, a saber, la neoclásica, que pasa a incorporarse el medio ambiente como objeto de estudio. La economía ambiental se basa entonces en los mismos conceptos y presupuestos básicos de la teoría neoclásica y concentra el análisis sobre la escasez y donde los bienes son valorados según su abundancia o su rareza. De tal manera que cuando se trata de bienes escasos, estos son considerados bienes económicos, mientras que cuando son bienes abundantes, no son económicos. La economía ambiental se ocupa principalmente de la valoración monetaria del medio ambiente. Una vez internalizado, el medio ambiente pasa a tener las características de un ambiente económico, o sea, pasa a tener precio y o derecho de propiedad. Mientras que por otro lado, encontramos a profesores como Hilton y Levenson que... A señalar por igualmente lo mismo en la lectura, encontramos que, si bien existe un impacto negativo del crecimiento económico en la calidad ambiental, no se puede concluir que mayores niveles de crecimiento económico permitirán disminuir los problemas ambientales. Así, las mejores maneras no dependen solo del crecimiento económico, sino que se requiere de la instrumentación de políticas ambientales que promuevan la innovación ecológica las regulaciones ambientales y de mantener un continuo proceso de innovación. Dado lo anterior, también notamos que en ciertos sitios web, como en la página Economipedia, un blog seguro y gratuito dedicado al desmenuce, no como diríamos correctamente, los conceptos en teoría económica, sostiene que la economía ambiental es la rama de la economía que estudia los efectos de las políticas ambientales. En fin fuera las definiciones que puedan o no ser, debemos a preguntarnos qué aplicaciones tiene la economía ambiental, ¿cierto? Pues dicha efectividad la podemos comprobar en las políticas públicas, al hacerse efectiva en la gestión y en la planeación de material y propuestas que valgan la pena en cuanto a una correcta administración de los recursos. De hecho, escarbando en diversos sitios académicos, una aplicación bien lograda la podemos ver en un informe de la reducción de gases contaminantes, principalmente gases de carbono, dentro de la ciudad de Santiago de Chile, en Chile, en donde se cuenta que, para dar certeza con las recomendaciones, se realizó una consulta de más de 1,114 fuentes y se dividió a la ciudad en 289 zonas diferentes para asegurar un buen manejo del área. Además, ya manejarse otros datos como el sistema propuesto para Santiago, SP, es decir, su presupuesto gubernamental designado, entre otros factores más de incidencia. Sobre todo, bueno, en este asunto de políticas públicas, ¿no? Vas a decir que el programa resultó ser exitoso al convertir a Santiago de Chile en una ciudad relativamente sana para vivir, o al menos hace ya unos 20 años. Lamentablemente, en la actualidad, ocupa el segundo lugar en la, de la capital más contaminante de América Latina, solo después por la capital de Lima, perdón, por la capital del Perú, Lima. De hecho, otro ejemplo que también se nos podría venir a la cabeza sería la aplicación eh, del de sistema vehicular y el control de tráfico en la Ciudad de México, aquí dentro de nuestro México, ¿no? En donde precisamente ese programa de hoy no circula fue un programa impulsado por políticas públicas para reducir la cantidad de gases contaminantes, altamente contaminantes, que se tienen en la Ciudad de México y de esa forma poder dar una mejor calidad de vida, poder dar mejor, un, un mejor, una mejor calidad, por lo menos en el aire que se respira, ¿no? Ahora que si sí ya funciona o no, eso ya es una cosa distinta. Ya para penalizar, podemos concluir que, si bien en cuanto a la aplicación puede que la propuesta se quede corta, no nos podemos quejar en realidad de que la investigación y sus propuestas son escasas. Más bien, tenemos que diferenciar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos fallando, para así poder corregirlo y con ello preservar nuestro mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.